0: Modrostvo očeh. Oddaja o starosti.
1: Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku oktobrske oddaje Modrostvo Čeh. Nocoj bomo predstavili Gerontološko društvo Slovenije, ki predstavlja najobsežnejše stičišče gerontološkega znanja usmerjenega v zagotavljanje kakovosti življenja v starosti. Gerontologija je namreč veda, ki se ukvarja starostjo in staranjem. Društvo nam bo predstavil predsednik društva, gospod Amir Crnojevič. Vodaj pa tudi o vitalni dolgoživosti, kaj lahko sami storimo za njo, nam bo povedala profesorica, doktorica Branka Javornik. Vabljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke, da prisluhnete pogovoru z našima gostoma po naslednji skladbi. Poslušate podcast Radio Ogrišče. Podcast Radija Ogrišče. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, prav lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Modrostvo očeh. Nocoj sta z mano v studiju kar dva gosta in sicer profesorica, doktorica Branka Javornik. Dobro večer. Dobar večer. In predsednik gerontološkega društva Slovenije, Amir Crnojevič. Dobro večer. Dobro večer. Najprej vprašanje za vas, gospod Crnojevič. počem želite, da bi ljudje poznali Gerontološko društvo Slovenije? Prosim, izpostavite vaše najpomembnejša prizadevanja.
0: Ja, Gerontološko društvo Slovenije je nedvomno uh, najširše stečišče tega gerontološkega znanja, ki je bilo pridobljeno v zadnjih 50-60 letih v naši Sloveniji uh, in združuje številne strokovnjake in znanstvenike z tega področja. Kot že omenjeno, društvo je bilo ostanuljeno leta 1969, kar pomeni, da bomo prihodnje leto obeležili že 55 leto delovanja in tako želimo v bistvu tudi nadaljevati, kot je bilo zastavljeno. Torej, del društva bo še vedno izvajal programe, ki so namenjeni starejšim in pa njihovim sorodnikom. Del društva oziroma del članstva pa bo še vedno pripravljal številne znanstvene in strokovne konference oziroma posvete in ob tem tudi izdajajo znanstvene in strokovne monografije.
1: Uh -huh. Nam lahko zaupate, torej meni našim poslušalcem, kako vas je vodila pot do tega, da ste predsednik, že prej ste bili aktivni v društvu, kako ste pravzaprav povezani z gerontološkim društvom že v letih poprej?
0: Ja, moja pot, bom rekel, tako je poklicno kot tudi zasebno, in na nek način posvečena delu s starejšimi ljudmi. Že vrsto let sem zaposlen namreč v Zavodu za oskrbo domo Ljubljana in sicer na področju pomoči na domu, a sicer pa tudi v lokalnih skupnosti, torej v mestni občini Ljubljana, že nekaj let vodim tudi eno od četrtnih skupnosti, kjer je v bistvu, kot že rečeno, večji del prostega časa ne minjem ravno skupnosti s posebnim podarkom na ranljivih skupinah, torej na starejših, na invalidih in podobno. In že vrsto let sem tudi član garantološkega društva Slovenije, Preden sem prevzel funkcijo predsednika, sem bil aktiven v številnih sekcijah, zatem pa se je ponudila priložnost, da sem pač prevzel samo društva in seveda ta izjev sprejel in mislim, da mi uspeva.
1: No, profesorica, doktorica Branka Javornik, vi pa ste vodja sekcije Vitalna dolgoživost, temu bomo v nocojšnji odaji namenili nekaj več pozornosti. Pa me zanima, zakaj vas prav vitalna dolgoživost najbolj zanima, kako ste prišli do tega, da
2: sodelujete in da ste tudi vodje te sekcije. No, jaz sem malo drugačno pot, kot, kot je razložil Amir, Amir. Po opokojitvi sem nekako začutila, da meno en dodatni znanstveni izjiv in sem se lotila tega področja biologije staranja. To se pravi, to sem mogla kar nekaj se naučiti, študirati jaz sem sicer drugače genetik, tako da mi z tega področja ni bilo tako, tako težko. In potem sem našla, rečmo, na narekvaji za tušišče v gerontološkem društvu Slovenije, ki je bilo pripravljeno podpirati to prizadevanja za uveljavljanje ideje vitalne dolgoživosti kar pomeni da to bom razložila kasneje, kaj točno to pomeni, ampak tukaj sem našla možnost da lahko izrazimo ta prizadevanja za rečmo, dolgo dolgoživo, veselo in zadovoljno družbo. Okay. Zdaj, kaj, smo, kaj dela ta, no, pol smo ustanovili sekcijo Vitalna dolgoživost in to je ena izmed sekcij gerontološkega društva, ki jih je več. Sicer nismo, za eno leto pa še mal obstaja ta sekcija, nismo najbolj aktivni, sicer smo organizirali dva znanstvena posveta v sodelovanju z mestno občino Ljubljana, To je bilo tako ovodno, da nekoliko se seznanimo znanimo širšo javnost z temi možnostmi dolgoživosti oziroma zdravega staranja, kar ponuja znanost o biologiji staranja. Dobro,
1: na tej točki zaenkrat zaključiva, da. pa boste potem nadaljevali in ja. povedali še več. Gospod Crnović, mene pa zanima, torej že doktorica Branka Javornik je povedala, da obstaja več sekcij v vašem društvu, mogoče na tem mestu poveste, katere sekcije se obstajajo in tudi, koga vse vabite, da se vam pridruži pri društvu.
0: Tako je. V gerontološkem društvu Slovenije smo številni strokovnjaki iz res različnih področji, tako da lahko rečem, da delujemo interdisciplinarno. Najbolj zastopana sekcija oziroma najbolj zastopani sekciji sta zagotovo socialna sekcija in pa zdravstvena sekcija, ki se je v prejšnjem letu tudi premenovala. Vrsto let je bila namreč to medicinska sekcija, pa glede na to, da je zdravstveni kader bolj prisoten kot sam medicinski, smo se vdočili, da gremo v premenovanje. Potem pa imamo tudi sekcijo Mladi za starejše, sekcijo Senjork in pa sekcijo Vitalna dolgoživost. Tako da vedno, ko seveda pridejo pobude strani članstva, da bi ustanovili še kakšno sekcijo, pa seveda z veseljem podprejamo, vakolikor vidimo smisel in vakolikor seveda tudi vidimo, da je interes, da bi delovali v to smer, ki jo sekcija na nek način tudi zastopa.
1: Uhum. In koga vse vabite, da se vam pridruži?
0: Kot že rečeno, mi v našem granatološkem društvu Slovenije, ne omejujemo članstva. Nam je seveda v interesu, da tisti, ki se želi vključiti, priključiti, da ima željo biti aktiven, da želi nameniti nekaj ur, mesečno društvo, delovanju društva, tako da, kot sem že dejal, imamo res številne strokovnjake iz res različnih, lahko rečno skoraj, vseh področji humanizma in drubenih ved, tako da, in seveda tudi naravoslovnih, tako da bi lahko rekel, da ni omejitve, kdo je dobrodošel, res prav vsak.
1: Uhum. No, spodbujete tudi prostovorstvo, še v tem bi rada nekaj besed spregovorila z vami, na kakšen način?
0: Tako je, mi imamo v našem društvu tudi nekaj programov, s katerimi na način skušamo pomagati starejšim ljudem in tudi njihovim svojcem. Zdaj, če lahko nakratko predstavim, to so starejši človek z demenco in njegova družina, potem svetovanje starejšim ljudem o starostnem varstvu in problematikah v starosti, potem informiranje starejših ljudi, to so tri programi, ki so tudi financirani so financirani strani FIHA. Potem pa imamo tudi dva nova programa, ki smo, ki smo jo razvili v času mojega mandata, to je zagovorništvo in opolnomočenje starejših ljudi ki je bilo tudi že prejšnje leto so financirano strani FIHA in pa organizirano prostovoljstvo oziroma socialno vključevanje starejših ljudi, ki pa je seveda namenjeno temu socialnemu vključevanju tistih, ki so zares zelo osamljeni ali ki res nimajo nikogar. Zdaj v tem trenutku imamo deset prostovolcev, ki so aktivni, ki dnevno oziroma na dva, tri dni obiskujejo te starejše ljudi na domu, grejo z njimi po opravkih in pomagajo pri manjših drobnih upravilih. Je pa ta zadeva oziroma program zastavljen tako, da poteka po celotni Sloveniji. Uh -huh. Trenutno pa imamo pokrito del Gorenske pa pretežen del Ljubljane. Uh -huh. Tako da seveda potreb je več, kot imamo na voljo prostovoljcev. Tako da pač seveda je vse potem pogojeno tudi sredstvi, tako da se nadajamo, da bomo v letošnjem pa prihodnjem letu uh, uspeli tudi pri fihu, da bo tudi ta program podprt, da bomo lahko potem tudi z večjim številom prostovoljcev pomagali tem uh, starejšim ljudem.
1: In če je zdaj le kdo med našimi poslušalci, ki bi se vam uh, želel pridružiti kot prostovoljec, kot prostovoljka, imate kakšne pogoje? Kdo lahko pride pomagati?
0: Pogoji so seveda, da je oseba stara uh, več kot 18 let, Potem seveda je zaželjeno, da ima neke ali osebne izkušnje, ali pa tudi morda, da prihaja iz področja, kjer je skrb za so ljudi, so človeka na prvem mestu, Absolutno mora imeti željo po pomoči oziroma ime, mora imeti rad stare ljudi in seveda ne sme imeti stereotipo oziroma predsotko na področju starosti, staranja. Mhm. Torej, starizmi in podobno v našem gerontološkem društvu Slovenije niso Uh -huh.
1: Pa uh, morda pripravljate tudi kakšno usposabljenje za prostovoljce?
0: Seveda vsi naši prostovoljci imajo mentorja oziroma uh -huh. mentorico, to je naša strokovna delovka Petra Boh. Poleg tega pa seveda imajo mesečna mentorska uh, srečanja in pa tudi preden začnejo opravljati svoje prostovolsko delo jih napotimo na vzposabljanje, dvodnevno usposabljanje na slovensko filantropijo in potem še izvedemo tudi interno izobraževanje, ki pa poteka pri nas na garantološkem društvu Slovenije.
1: Gospa Javornik, tudi pri vaši sekciji sodelujo prostovoljci ali ne?
2: Ne, zaenkrat za če ne. Zdaj, na naša sekcija, ki ima v bistvu dva namena, en namen je ta, da spodbujamo znanstveno, strokovno delo na področju te vitalne dogoživosti, ki v Sloveniji ni zelo raširjena in to je zdaj neka, neka nova aktivnost, neka nova dejavnost. Drugo pa je, to se pravi, to je področje biogerontologije pa geroznanosti, to, to so no, nova področja. Drugo pa je, da želimo promovirati ta koncept vitalne dolgoživosti v širši javnosti na osnovi znanstvenih spoznanj. Tle smo zelo strogi in poskušamo ločiti, kaj je tisto pseudoznanost, ker tega anti-aginga je grozno veliko. Ne. Vsak nekaj ve, kako bo pomladil koga in tega se zelo izogibamo, tako da pač poskušamo na teh znanstvenih osnovah, dejstvih, ki, ki jih znamo, ker smo pač študirali to tudi, razumemo te zadeve, promovirati in predstaviti javnosti. Za enkrat se pravim, smo bili osredotočeni z tema dvema posvetoma v okviru mestne občine Ljubljana, ki smo jih organizirali in to sta bila znanstvena posveta, čim velika želja pa je, da bi to da javnost razširili v okviru te sekcije in sicer, da bi bolj pritegnili splošno javnost k temu da bi organizirali splošne uh, splošna predavanja, uh -huh. predstavitve in tako dalje. To pa še prihaja uh -huh. <laughs> za enkrat.
1: No, mo lahko, morda lahko delček tega uresničimo že uh, v tokratni odaj. Lahko, lahko.
2: Ja. Življenjska doba v uh, Sloveniji in v svetu se podaljšuje in je vedno daljša. V Sloveniji imamo naprimer 78 let za ženske, 74 let za moške, kar je 30-40 let več kot pred 50 leti. Tako da je bil narejen velik napredek, čemer je veliko pripomoglo seveda splošno ekonomsko stanje, ki je, in pa medicinska tehnologija, ki pač omogoča zdravljenje teh raznih kroničnih bolezni, ki so posledica staranja. Kardiovaskolarne, to se pravi potem rak, potem demenca, vse te bolezni so povezane s staranjem. No zdaj, Pri tem konceptu dolgoživosti pa je prevladuje spoznanje, da je razvoj teh bolezni mogoče zaustaviti oziroma premakniti na poznejša leta. Ker povprečno slovenski državlan ima približno 20 let, 20% svojega življenjske dobe je bolan kar ni fajn, ja. dobeden si tega ne želi in želja je, da bi to pojav teh bolezni premaknili saj za 10 let, pet let, če je mogoče. In eh, znanost, kot kar te raziskave kažejo, je to mogoče narediti. Seveda pa je tle eh, potrebna tako angažiranost posameznika, kot širše skupnosti, da se to lahko naredi. Zaj možnosti, kako lahko podaljšamo, oziroma, ja, podaljšamo zdravo življenje, to se pravi zdravo, dolgo zdravega življenja, so v bistvu tri možnosti. Eno je, da imamo srečo, pa imamo dobre gene, genetiko, ne, ampak to jih nima veliko. To in na to tudi nimamo vpliva. Tako je. To je odvisnost, ko sem rekla, od sreče. Drugo, ali pa od staršev, kako želite, druga možnost je, da vplivamo z načinom življenja na te, te gene, ki jih imamo. To se pravi, na to, kar imamo, lahko vplivamo zelo konkretno, temu rečemo, z življenskim slogom, z življenskim načinom, kako živimo. Tretje je možnost, ki se pa zdaj razvija, je pa ta, da se razvijajo tako imenovane farmacevske učinkovine, ki bodo v prihodne zdaj ni še dobene odobrene, ki bojo lahko prispevali k temu, da bomo živeli bolj zdravo. So nekatere učinkovine so že v testiranju ampak ni še dobene, odobrene od regulatornih agencij. To bo mogoče, pač, to je prihodnost. Ne. To se pravi, nam ostane samo življenjski slok. <laughs> tako. No. In tukaj zdaj vsi vemo, vsi vemo ko, da moramo, kako moramo jesti, ne vem, če vsi vemo kako, ampak saj mislimo si, kako moramo. Ne. Tle, tle je veliko, zna, veliko uh, mnen, ne znanosti, bi rekla, bolj mnen. Pomembno je, da, da imamo konstantno telesno dejavnost. To, to je še bolj pomembno, kot prehrana pri prehrani. Menim, da je predvsem pomembno, da moramo zmanjšati vnos kalorij, ker smo vsi predbeli. <laughs> to je en takih. Mislim, to izhaja iz stališča, da včasih mi izhajamo od prednikov, lovcev pa nabiralcev, ki so živeli v zelo skromnih razmerah. Niso imeli takih obilnih, krožn, polnih krožnikov, toliko obilne prehrane, kot jo imamo danes, ampak so zelo skromno živeli. In glede na to so se potem tudi tako razvili, to se pravi, telo se je razvilo v tem smislu, da je lahko zdrževalo v sistemu, ki, ki je bilo mogoče takrat, to se pravi v skromnih razmerah. Poleg tega so mogli vsak dan najmanj 10 km hoditi, da so se nabrali za jest, ne. To se pravi, popolnoma drugačne, drugačne razmere, kot jih imamo danes, ko sedimo pri polnih krožnikih. Tako je. In, na, te geni, ki jih imamo, ne vzdržijo tega. Ne. In kot posledica je potem razvoj raznih bolezni, ne. pa ne samo bolezni. Tudi, ko se staramo, se, kar je popolnoma naravni pojav. Počasi začnejo, se akumulirajo poškodbe v telesu, pa počasi začnemo biti bolj počasni, ostajamo ne več tako strumno iz stola, ne tekamo več po stopnicah, ampak bolj previdno hodimo, postajamo krhki in tako dalje. Mislim, to je popolnoma normalno. ne. Zdaj pa, a lahko te zadeve nekoliko upočasnimo? To je, to je zdaj vprašanje. To je je. Zdaj vprašanje ne? No in jaz sem pripričana, da jih lahko. No, na kakšen način? Ja, na takšen način, da prvo je, moramo imeti motivacijo. Ne? Motivacija, vsak mora imeti motivacijo. Ne vem, ko greš v pokoj, na primer, pri 63-ih ali letih, ne, imaš pred sabo še najmanj 25 let življenja ali pa 20. Ne? To je zelo dolga doba. In zdaj, a imaš plan, kaj boš delal, oziroma kaj želiš pri 80-ih delati? A želiš pri 80-ih se, naprimer, igrati z vnuki na travi, ali sam sedeti na stolu pa jih gledati? To je velika razlika. Zdaj, če se želiš igrati z njimi na travi, moraš začeti investirati v fizično aktivnost pri 60-ih letih, da boš potem sposoben to delati, ker drugače ne boš. Ne? Tako da tle je, je ni, ni sam, kar se tiče starih, ampak je potrebno celo življenje v to vlagati, ker staramo se celo življenje. Ne? Tako da to je pomembno. Uh, ulaganje in pa seveda, kot sem rekla, motivacija. Kaj želiš početi? Če, če želiš sedeti na stolu, pa mirovati, je ok, pa počasi se sprejazniti, ja, tako je, smo stari, ne moramo več in tako dalje. To je splošno, splošno spremljivo. Uh, ja, tako je, ne. Mhm. Ampak ni res, da je tako. Je lahko <laughs> je drugače. Je lahko drugače, ne. No in uh, men se zdi zelo pomembno, da če ima um, Vsak posameznik e, e, želijo to, da je, predvsem, da je zdrav, ker drugač te bolezni in to, to, to so spremljevalke starosti. Ne? Te kronične bolezni so spremljevalke starosti in tle. Vse pomaga delno, ne, z tabletami pa operacami, pa pacemakeri, pa e, žilnimi upornicami, pa zamenjava kolen, pa kolko in tako dalje. Vse to, vse funkcionira. Ampak nisi toliko zdrav. Lahko pa sam, če si motiviran, lahko sam veliko temu prispevaš. In tele na strani kar se dogaja na področju biologije znanosti, ne, pardon, biologije staranja, na področju tej znanosti je nedvoumno dokazano potrjeno na molekulski ravni in drugače, da te aktivnosti na primer telesna dejavnost zelo veliko prispeva k, k zdravju ne samo k fizičnem na da bo šhodo dober in tako naprej. Tud uh, za kognitivno. Mm -hmm. To se pravi mal za Al Alzheimerja, ne. To so te zadeve, pol prehrana, Zdaj, za prehrano je pri prehrani je tako da je prvič zelo težko uh, delati teste za prehrano, ne. Čeprav imamo tisoč diet in vsaka je najboljša. E, to je treba kar malo previdnosti pri tem in ni e, ne priporočam, da se verjame vsem tem dietam. E, predvsem, mislim, mi imamo relativno zdravo prehrano. Nimamo, ni, nismo v pomankanju. E, polno vredno predvsem, če je še raznoliko, ne, da ne je vsak dan eno in isto, ampak čim bolj raznoliko, ti ne bo manjkalo dobenih teh bistvenih sestavin, je pa problem kalorije, ne? vnos kalorij. Količino. Količino, ne. No, zdaj, za to količino je pač, mislim, to, je, to je težko, ne, ker reči nikomu, zdaj pa strade, ne, da boš bolj dolgo živel, se potem tudi vpraša, zakaj pa bi stra, stradal, pa zakaj bi to dolgo živel. No, so, so načini da lahko e, zmanjšaš ta vnos kalorij, na, na, na primer e, prvič, da, n, ne vem, e, na primer na otoku Okinava, ki je znan kot e, otok, kjer je poprečna doba 90, čez 90 let e, teh prebivalcev, oni pojejo 20% manj kalorij, kot japonci na glavnem otoku. Ampak to je njihov način življenja. Ni, nič ne trpijo zaradi tega. Ne? Mislim, to je njihov način življenja in to jim pol tudi prispeva k njihovi dolgi življenjski dobi. Ne? To je ena varianta. Druga varianta je, da na eh, vsak vek približno ne osem variant pre, di, prehrane ima, ne? Mm -hmm. kaj, kaj je. Krompir, meso, eh, fežo, zelen in tako naprej. In potem lahko vidi, kje bi zmanjšil, ne Oglikovih hidrati so najbolj tisti, ki redijo. <laughs> dio, ja. Zdaj, če ti ste malo zmanjšaš, lahko precej prispeva. No, to je ena. V zadnjem času je pa zelo popularna, popularno postalo tako imenovano prekinjeno hranjenje. Uh -huh. To so te diete, primer, da ješ 8 ur na dan, 16 pa ne ali pa šest tur ješ, osnajst pa ne. ne to, to je ta... Ja, post. Ja, tako, prekinitveni post. Čeprav tle ni dobenega, mislim, takega konkretnega, zelo jasnega, znanstvenega dokaza, da bi to karkoli prispevalo k uh, zravemu življenju. Mhm. Prispeva pa k temu, da maj nješ. <laughs> <laughs> to je to. Ne, to, to so te, te variante in okrog tega se to vrti, Je pa zelo veliko, mislim, in to je, treba večkrat podariti, mislim, vse te diete, ki so, ne pa, pa vegani, pa vegetarijanci pa ne vem, kak je nisko, ne vem, paleo diete in ne vem, kaj, že se, mislim, ne, to, to nima veze. Mislim, tudi en člov, ne vem, jaz sem pač na ene, ene določene prehrane in zdaj pri 70-ih ne bom to zdaj spreminjala. Tam šla zeum pa veganka ratala, ne. <laughs> Mam preveč rada pršut. <laughs> Tako da ni, ni v tem, da bi zdaj menil diete in tako naprej. Tudi prehrana je nekaj, ki ni, ni povezana samo z, z vnosom energije, vznosom kalorij, ne, ko to rabimo za energijo, da funkcioniramo, ampak ima tudi eno, eno kulturno noto. Ne. Mislim, se srečujejo družine, so obedi in tako dalje. Tako da to, to je treba ohranjati, ne. Ja, to je zagotovo drugoceno. Ja.
1: Torej imamo gibanje, prehrana. Kaj še? Spanje. Spanje.
2: Zdaj, za spanje tle zelo povdarjajo, tle celo znano se razvija. Ne? Na, na tem področju to je pač, telo ima ciklu svoj, a, ko funkcionira, ko je po konci, ne? potem pa ko, ko počiva. Spanje je zdaj pomembno tudi čist fiziološkega stališča, zaradi tega, ker takrat poteka določeno čiščenje v telesu. Tako, tisti mehanizmi delajo, ko počistijo, kar se je čez dan odvečnega nabralo se pravi, neka, neka komunala se dogaja. Od, odvažajo smeti in potem so nasledno jutro celice boljše v, v boljši kondiciji. Ne. Tako da to ima kar velik pomen in pa, in pa seveda telo se spočije, ne, kar je zelo pomembno. Zdaj, se pravi, je cela znanost, kako spati, kako ne spati. Različni so vidiki, Uh, tudi neke te dodatki so se zelo uveljavili razni melatonin in tako dalje, ampak jaz to ne vem. Ne vem dovolj, da bi lahko komentirala, uh -huh. tako to, to se ne upam komentirati. Je pa poudarek, da je to spanje, je pač izjemno pomembno. Ampak ravno
1: In... veliko starejših tuži, da ne more spati.
2: Ne, ne, ne. Kako Ko si star, manj spiš. <laughs> ja, tako je, no, mislim, spet je tle tisoč navodil. Ne, tisoč navodil možnih pa aplikacij, zdaj vse teh aplikacije. ne mislim, no, to, in vsak posameznik mora pa zbrati tisto, kar mu najbolj odgovarja, predvsem, da se lahko pomiri zvečer, ne, mhm. to je zelo pomembno, da se pomiriš, na ne gleda televizije Ker ti sti, pa ti pol gre po glavi še ne vem, neke slabe novice in te to zmoti, tako da je bolj en uro pred, da gre spati, ne vem, magar posodo pomijot, ne. in Bolj učinkovito, ko pa gleda televizijo. Da, da se pomiriš, ne, da se na nek način pomiriš in potem pride spani sam posebne. Ampak ta način, kako, to vsak sam verjetno naj, najbolj ve in zna ne, poiskati. Ja, starejši imajo težave s tem, ne? Zdaj uporablja se veliko tablet, kar ni najboljšne, ampak tako. Lahko še pri kakšni stvari si pomagamo? Uh, ja, mislim, pri, za je, za to zdravo življenje, ne, je izjemno pomembna čustvena auronoteženost. Hm. To pa, da nisi pod stresom, ker če si pod stresom, ti, tudi fiziološko te telo ne deluje dobro, ne, ti deluje škodno in ti lahko tudi po, po, povzroči zaradi samega stresa, ti lahko povzroči na stane kakšnih bolezni. Tako da načini, ki so, kako se umiriti, kako, kako bi čim bolj uravnotežen, čustveno miran, to so zelo različni načini, ne. Ampak jaz sam lahko to povem, da je to izjemno pomembno, ko kar piše, ko kar to so pač specialisti, ki se s tem ukvarjajo, ne? in da se pač mora vsak posameznik truditi v tej smeri, da se poskuša pač čim bolj umiri, da se ne sekira da vsako malenkost, ne. Kar časih res ni vredno. In krajše življenje. Ja, in krajše življenje, ne. Tako da tukaj je, potem so tudi različne, različne metode, kjer je pa spet treba biti zelo prividen, kaj se, kaj se uporablja, ne. Mislim, veliko aplikacije na razpolagu, jaz to nič ne, ne, ne propagiram, tudi jih ne poznam in se uh, mi zdi, da more vsak sam preseb to oprav, ker to je pa zelo taka osebna zadeva, ne, uhum. zelo osebna zadeva, kdaj se pomiriš, kdaj se lahko pomiriš, pa, pa da si spravljen sam sabo ali pa še s kom drugim. Tako. <laughs> je še kakšno področje? Jaz bi za, za tole, kar se življenjskega stila tiče, tole rekla, to, to je to. Poslušate podcast Radio
1: Ognišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala. Mi imamo kar nekaj konkretnih napotkov, torej za to, da doživimo svoje življenje kar se da zdravi. Vas, gospod Crnojevič, pa bi vprašala, če lahko z nami delite kakšna konkretna doživetja vaših uporabnikov ali pa sodelavcev pri društvu, ki so vas še posebej navdušila in tudi potrdila v vašem delovanju?
0: Ja, zagotovo se skoraj vsak dan najde nekdo, ki je zadovoljen, kajti, kot sem že prej omenil, na državni ravni izvajamo v tem trenutku štiri socialne programe, ki jih podpira FIHO. Uh, in strokovna delovka, ki dejansko izvaja te programe, je vsak dan, torej od ponedelka do petka, štiri ure dosegljiva za informiranje svetovanja in podobno. In seveda vsak dan bi tudi potem poroča, uh, kaj se odvija, kaj se dogaja, tako da zadovoljnih uporabnikov je res veliko, občasno se zgodi, da potem kdo od zadovoljnih uporabnikov zlasti iz območja Ljubljane pride in prinese tudi neko osebno zahvalo, kavo, čokolado <laughs> in podobno, kar v bistvu seveda ni nujno, nas pa na nek način razveseli, ker pač so kot že omenjeno te storitve brezplačne. In seveda pa moram reči, da sam v svojem delovanju sem zelo ponosen, da imam ob sebi Tako ekipo ljudi, z katero lahko res dobro delam in z katero lahko v bistvu vizijo garantološkega društva Slovenije tudi uh, udejanjamo. Uh, nedvomno je tukaj dr. Branka Javornika ena od teh ljudi. Zagotovo je pa potrebno izpostaviti tudi druge vodje sekcij in nedvomno tudi samo strokovno delavko Petro Boh, ki je po izobrazbi uh, diplomirana delovna terapeutka in magistrica socialnega mm -hmm. dela tako da lahko res široko, naširoko svetuje našim starejšim ljudem tako z področja zdravstva, kot tudi z področja sociale.
1: Kaj pa bi rekli, kaj je zdaj vaš primarni cilj zdaj v tej bližnji prihodnosti? ki vidite največjo potrebo po svojem delovanju? Kaj je najbolj perečo vprašanje ta hip?
0: Ja, mi si zagotovo želimo ustopiti tudi na področje dolgotrajne skrbe, torej, da bi lahko so izvajali oziroma doprinesli tudi naša spoznanja v izvajanje dogotranjev skrbe. Nedvomno želimo v prihodnosti razvijati tudi dodatne programe, ki bodo na voljo starejšim ljudem, ki jim bodo na nek način pomagali dlje ostati doma. Mhm. Seveda si želimo tudi še naprej s podporo različnih občin oziroma lokalnih skupnosti, razvijati oziroma nadaljevati z temi posveti in uh, izdajati različne monografije, publikacije, priročnike, ki jih potem tudi uh, razdelimo med ljudi. In pa seveda v prihodnem letu, glede na to, da obeležujemo 55 leto delovanja, bomo zagotovo uh, tudi temu namenili nekaj pozornosti. Uhum.
1: No in ko ste omenili posvet, septembra je bil v Ljubljani organiziran znanstveni posvet biološke ure, priložnosti za zdravo staranje v mestni občini Ljubljana tudi vi ste na njem sodelovali in bi lahko v nekaj besedah povzeli ta posvet, kaj so bile sklepne ugotovitve ali mogoče vi, doktorica Branka Javornik?
0: Ja, morda bi tukaj res predal kolegici besedo. Sam lahko samo povem, glede na to, da je bila vodja projekta doktorica Branka Javornik, da je bil posvet res izveden na zelo, zelo visoki ravni in da je poleg znanstvenikov, ki so na nek način tudi izvedli panele oziroma predavanja, je bilo zelo veliko, mislim, da 47 udeležencev iz različnih organizacij. Uh -huh. Tako da v bistvu smo ta spoznanja, ki so bila na nek način predana na tem znanstvenem posvetu, poleg mestni občini Ljubljana, predali tudi številnim drugim organizacijam, ki pač, s katerimi sodelujemo oziroma smo jih tudi pobili, uh -huh. da se tega po sveta uh -huh.
2: Kar široka zastopenost, torej. Ja, lani smo organizirali prvi ta znanstven posvet, to je bil pač namen, da združimo vsaj nekih znanstvenikov, ki se ukvarjajo na, na tem področju dolgoživosti, staranja, ker v Sloveniji nimamo tega znanstveno zelo dobro pokritega, no in tle je bila ena taka inicijativa dana in smo kar zbrali lep krog ljudi, kjer smo pač predstavili ideje, koncepte in tako dalje. Dočim letos, na letošnjem, in pa pomembno je bilo, da, da, da smo se srečali, da smo se videli, kdo je kdo, ne? Uh -huh. ker drugač ne vemo, kdo je kdo in to je zelo pomembno. No, na letošnj, letošnja tema pa so bile biloške ure. Ideja je bila ta, da poskušamo ugotoviti, na kak način lahko mirimo starost koliko davce je razvila starost, koliko si stara, lahko ocenimo, koliko si star, koliko je potem tudi uh, napoved še uh, za živlensko dobo in tako dalje. Zato obstajajo um, različna merila no in uh, ob obveljavljena merila so naprimer um, te uh, gerontološke ocene, ki obstajajo, smo tudi imeli gerontologe tukaj, da so to predstavili, kako to izvajajo, Potem patronažne sestre to delajo že sedaj, one imajo razvejeno vre, mrežo in hodijo po domovih, ne, tako da se srečujejo z posameznimi eh, starejšimi osebami in tudi lahko ocenijo, kako je njihovo stanje, ker to je zelo važno, kako se to oceni. Potem pa smo imeli te predstavitev teh modernih konceptov, to se pravi, kar temeli na teh novih tehnologijah, ne? kako lahko izračunamo biološko uro, ocenimo biološko starost. To so pa metode, ki bojo zdaj prišle pač se postopoma začele tudi uveljavljati, predvsem v medicini, ker so pač hitrejše, bolj natančne in tako dalje. Ne? No in ta posvet je bil kar, mislim, da je bil dobro zastopan tako sobliz kliničnega centra z nacionalnega inštituta za javno zdravstvo, kjer tudi izvajo določen program in sicer integrirana geriatrična ocena prebivalstva, to je en tak širši program, ki ga izvajajo. Potem pa sestre so predstavile svojo delo. Nekaj smo govorili tudi o umetni inteligenci, ker je to pač potrebno, ne samo potrebno, ampak pri teh modernih bioloških urah je neobhodno urodje, ne to. In pa zelo dobro predstavitev, kaj pomenijo sodobne biološke ure, kako to merimo in kje je prihodnost. Uhum. kaj se bo tukaj v prihodnosti še dogajalo in kakšne so možnosti. Zdaj, je bomo to izkoristili ne, je seveda odvisno od nas, ampak možnosti so zelo dobre.
1: Na no, posveti bil organiziran v Ljubljani, ja. tudi v sodelovanju z mestno občino Ljubljana. Imate podatke, informacije, kako pa je v ostalih delih Slovenije?
2: Jako, ja, ker je meni poznano, o tem se ne pogovarja. V ostalih delih uhum. Slovenije To je bil projekt, ki je bil dobren od mestne občine Ljubljana, to se pravi zdaj drugoletni ta v za zato smo to tukaj organizirali. Samo inicijativno pa skušamo malo to znanje širiti ne, na vzveni. Mamo tudi nekatera predavanja po, nevem ali na tretji univerzi v kakih mestih ali pri teh druščovpokojencev. Mm -hmm. Tako da poskušamo malo širiti širit to, to znanje. Nismo pa najbolj uspešni, to pa priznam. Mm
1: -hmm. <ljubi> Gospod Crnove, več bi si želeli več sodelovanja še iz drugih koncev Slovenije tudi pri društvu?
0: Ja, absolutno. Blede na to, da naše društvo ima sedeš v Ljubljani, bom rekel kar tako direktno, da ima a, mestna občina Ljubljana največ posluha in željo po sodelovanju. Da čim druge občine vedno najdejo na nek način izgovor, da naš sedež društva ni v njihovi občini Aha. in da potem a, na nek način ne morejo deliti sredstev, kar pa seveda ni povsem res. Tako da verjamem, da če je volja, kjer je volja, je tudi pot, Tako da uh, upamo, da s temi znanstvenimi posveti in tudi poprej, ko smo že izdali številne, tudi strokovne in znanstvene monografije, ki so tudi prosto dostopne na naši spletni strani, Aha. tudi v številnih knjižnicah širom Slovenije, da bo lahko kakšen župan ali pa uh, njegov pomočnik Podžupan vendarle zasledil to, da delamo dobro, da želimo v bistvu v skupnosti razvijati res dobro, dobre storitve in tudi ne pomoč uh, ljudem, da nas bodo povabili in da se bomo, mi se bomo seveda z veseljem tudi odzvali.
1: Tako, in sodelovali. Doktorica Branka Javornik, vesela sem, da ste se odzvali povabilo. Vitalna dogoživost je termin, ki se zdaj vse bolj uveljavlja pred časom, ga pravzaprav nismo uporabljali, niti nismo poznali, sami ste rekli mlada sekcija in bi morda imeli še kakšen Drugačen izraz, dodatno pojasnilo, kaj vse yeah. si lahko predstavljamo pod
2: ja, to je nov termin, vitalna dolgoživost in sicer to jaz sem bolj ali manj prevedla iz angleščine kjer se zelo veljavila termin, rečem healthy longevity, mm -hmm. to, Ne? In zdaj, kako bomo to prevajali pri nas, meni se je zdelo, da vitalno, vitalno je zelo dobro, je zdravo, ja. Ker, če si vitalen, si več kot zdrav, ja, tako, ja. to se pravi, ima še neko dodatno energijo in to je pomembno. ne. Dolgoživost je pač do, dolgo življenja, ne? zato ta termin pač poskušamo oveljavljati, poskušamo vitalna dolgoživost, tudi širše. Tudi v študijskih programih to poskušamo oveljavljati, ker to je novo področje. Uh -huh. Tudi v svetu je to relativno, oziroma to je področje, ki je v zadnjih desetih letih eksplodiralo. Ne. To je to dolgoživost, to se pravi, veliko se dela, veliko raziskav poteka na, na to temo, zelo veliko. E, Ostanavlja se veliko novih podjetij na to temo. Ovlaga se ogromno denarja v to področje, ogromno denarja. Ker je pač denarja na razpolago, in vsi bi želeli dolgo živeti, in iščejo eliksir, ki ga seveda ne bodo našli, ampak je, je to eno izmed področji, ki se izjemno hitro razvija. Nekateri, na primer, primerjajo to področje biogerantologije. Če ga tako imenujem, ga primerjajo z revolucijo, ki so jo povzročili antibiotiki. Uhum. Tako zelo, no mislim, uhum. to je zame, sicer nekoliko pretirano, ampak zelo prelomno. Ker zdaj je, je, je mislim, v raziskavah malo teče, da bo se obrnilo, da se da obrniti potek staranja in tako dalje. Jaz v te ne verjamem, mogoče čez 50 let, bo mogoče, ker te mehanizmi, ki to omogočajo, so znani, ampak da, bo to do, do tega lahko, konkretno, da lahko to konkretno izvedeš, pa še rabimo kar nekaj časa. E, tako da prihodnost, ne, prihodnost je tle zelo nejasna, ampak zelo obetavna. E, napovedujejo, mislim, tako, no, sto let ne bo nič kaj posebnega. Ta generacija, ki se zdaj rodi, bo živela tako dobje. E, govorijo, 150 let ni mogoče. da zdaj je najstarejša ženska, ki je bila je 122 let pa pol, bila stara na francozinja. Dokumentirano. No, uh -huh. to. In mnenje je, da ni, ni preprekne. To je vse ok. Jaz sem bolj nagnena k temu, da se mi zdi pomembno, da je življenje, pač dokler je, ne, da je zdravo. Da si zdrav in da si vitalen. To se mi zdi najbolj bistveno, ker nekateri pravijo, ja, vsej dolgo živiš, ampak si pa polsko star. <laughs> to je ta stereotip, ne? ker če si star, si šibek, krhek, bolan in tako dalje. To so te stereotipi, ki jih imamo, ampak to ni potrebno. Boljši je, da, da koliko kar si star, da si star, ampak zdrav. To je, moj, to je moje sporočilo. Ampak, kot sem rekla, v raziskavah in tudi v nekaterih bolj futurističnih napovedih je pa tako malce znanstvene fantastike. <laughs> Gospod Amir Crnojevič, predsednik Gerontološkega
1: društva Slovenije in doktorica Branka Javornik, prav li pa hvala za obisk v studio Radio Ognišče, za to, da sta se odzvala po vabilu in sodelovala v oddaji modrost v očeh. Morda še ena misel za konec, sklipna misel za naše poslušalce, kako bi povzeli, kaj je res pomembno, zakaj se je potrebno prizadevati.
0: Ja, moje mnenje je, kot je že povedala kolegica, da je starost uh, lahko lepa, uh, seveda pa moramo za to postoriti že malo prej, uh, da je pa sama kakovost staranja uh, odvisna, uh, oziroma da je lepa, je pa odvisna tudi od lokalnega okolja, ki lahko zelo veliko pripomore. Uh, tako da si nadejem in upam, da bodo vse lokalne skupnosti uh, prisluhnile temu, da pač je kakovostno staranje pomembno in da je lahko lepo tudi zaradi tega ker oni zagotavljajo oziroma lokalna skupnost zagotavlja take pogoje, da so storitve in podporne mreže na voljo v lokalnih skupnostih in da potem lahko vsi skupaj naredimo nekaj, da je potem ta starost lepa, kakovostna, vitalna in ne nazadnje, da vsi doživimo čim lepše leta.
2: Tako? No, to se mi zdi zelo pomembno, kar je Amir povedal, to se pravi ta podpora širse skupnosti, lokalne skupnosti, vključenost V uh, starejših, v, v družbo, uh, medgeneracijsko sodelovanje, to kakor je izjemno pomembno, ker to veliko prispeva k samemu počutju, ne? posameznika, kako se počuti in smo socialna bitja in to absolutno potrebujemo. Drugo pa je, da lahko sami, če so mal disciplinirani, lahko marska naredimo. <laughs>
1: tako. S to mislijo bomo torej zaključili naš nocojšnji pogovor. Prav lepa hvala še enkrat vama za obisk. Vse dobro pri vajnem delu, pri delu društva nasploh in srečno.
2: Hvala srečno. Nasira, hvala lepa pa vam.
0: Poslušate podcast Radija Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radija Ognjišče.
1: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, nocoj smo v odajem odrostu očeh predstavili Gerontološko društvo Slovenije. Še posebej smo se ustavili pri eni od njegovih sekcij, to je Vitalna dolgoživost. Naša gosta sta bila predsednik društvam Amir Crnojevič in vodja sekcije za Vitalno dolgoživost profesorica, doktorica Branka Javornik. Torej, izvedeli smo, da je za vitalno dolgoživost pomembna motivacija, telesna dejavnost, primerna prehrana, spanje in čustvena uravnoteženost. Prav pa hvala za vašo pozornost, vse dobro vam želim, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
0: Poslušali ste oddajo Modrost v očeri.